0: Celý svět, přinejmenším ten formulový, čeká, jak se rozhoupe automobilka Volkswagen, respektive její značky Porsche a Audi, ve vztahu k Formule 1. Jestli do ní nakonec vstoupí a nebo ne. Před nějakým časem jsme v jedné z předcházejících epizod podcastu Kolo na kolo rozebrali, jak moc pravděpodobný je vstup Porsche a Audi do Formule 1. No a jelikož včera zasedala správní rada skupiny Volkswagen, tak v dnešní, nejnovější epizodě podcastu Kolo na Kolo rozebereme naopak, co brání vstupu Porsche a Audi do Formule 1. Vítáme vás tradičně všechny fanatiky Formule 1 na Prahu. Velké ceny Austrálie je ješiško vítý vočička po třech letech v podstatě, protože před dvěma lety byla velká cena Austrálie na poslední chvíli zrušena. Těším se, máme za sebou úvodní tréninky v době, kdy nahráváme tenhle, ten podcast a pevně věřím, že nadšený z velké ceny Austrálie roku 2022 je i můj podcastový partner Jiří Košta.
1: Já tě zdravím Tomáši, zdravím i naše posluchače. Samozřejmě, že jsem nadšený, protože podle mě Melbourne je jedno z nejhezčích míst a jedna z nejhezčích tratí.
0: Uh, pořád platí to, co jsme si řekli na začátku sezony Ferrari šampionem, když se podíváš na výsledky druhého tréninku.
1: Myslím si, že Ferrari je na tom pořád hodně dobře, ale růžky vystrkuje i Alpin, což mě se samozřejmě hodně líbí a vypadá to tedy, že ještě není rozhodnuto samozřejmě, jsme na začátku sezóny, ale ani s Mercedesem to zase nevypadá dobře. Takže tak nějak asi tušíme, jak se to letos bude vyvíjet.
0: No, já bych ještě nepředbíhal, je to teprve třetí velká cena, její druhý trénink, ale pravdou je, jako kdyby uplynulé dvě velké ceny a úvodní dva tréninky velké ceny Austrálie měly několik společných nitek, trendů a to je výborná forma Ferrari, Red Bull Maxe a Sergio Péreza vysoko, ale jako kdyby na Ferrari ztráceli. no a stoupající výkony Alpinu, konců Fernando Alonso ve druhém tréninku na krásném čtvrtém místě, jeho týmový kolega Esteban Okon šestý, ale George Russell s Mercedesem až jedenáctý a Luis Hamilton dokonce hlouběji na třináctém místě. Jirko, než se dostaneme k našemu tématu Porsche Audi, tak já mám odhad, Mercedes má větší problémy, než čekal a jen tak je nevyřeší a je to bez jakýchkoliv šancí na titul. A já bych se ani Debránil říci, že pouze s obrovským štěstím dokáže Mercedes letos vyhrát velkou cenu.
1: No, myslím, že se shodneme, protože přesně o tom jsem přemýšlel už v těch pět ráno během volného tréninku číslo jedna a říkal jsem si, skutečně jak je Mercedes nedotáčivý, ale zároveň přetáčivý, prostě nesedí to, nefunguje to, Lewis Hamilton byl venku mimo trač v kačírku, dnesky to tam projel bokem. A George Russell se také trápil. Je vidět, že to auto je strašně nestabilní a že ty problémy, které byly už od prvního dne v Bahrajnu pokračují. Což znamená, že jak ty říkáš, momentálně Mercedes určitě nemá na výhru v závodech ani na titul. Nicméně opět sezóna je dlouhá a stát se může cokoliv, ale teď si myslím, že Mercedes je tak třeba pátý nejrychlejší tým. No,
0: jak říkáš, je to začátek sezóny, začátek třetího víkendu velké ceně Austrálie, jak proběhla si pochopitelně, popovídáme v pozávodním Instapokecu, ale teď pojďme k velkému očekávání potenciálního vstupu značek Porsche a Audi do Formule 1. Jak už jsem zmínil, tak včera zasedala správní rada skupiny Volkswagen, pod kterou Porsche a Audi patří a v některých kruzích se dokonce očekávalo oficiální veřejné oznámení o tom, že Porsche a Audi nějakým způsobem do Formule 1 vstoupí. To se nakonec nestalo. A po skončení jednání, uh, Bord Volkswagenu vydal v podstatě krátké prohlášení skrze uh, Audi a Porsche, že. Nadále vyhodnocujeme plán vstupu do Formule 1 a přecházíme do jakési finální fáze tohoto vyhodnocování. Ale, a to je důležité a férové, našim posluchačům podcastu Kola na Kolo říci, rozhodnutí nepadlo. No, ale Jirko, byla by to pecka, kdyby se jak Proše, tak Audi dostalo do Formule 1. O tom asi není sporu, že jo?
1: Určitě, já si myslím, že hlavně potřebujeme další automobilku a ideálně z Evropy, protože přesně Audi, Porsche, to jsou značky, které potkáváme běžně na silnicích a myslím si, že je hodně příznivců těchto značek obecně, tak nějak v Česku a na Slovensku, takže obecně i ta historie v motorsportu je pro obě automobilky obrovská, nejenom třeba v Le Mans, ale i v GT, v GT3 kategorii především, takže... Jsou to značky, které umí vyhrávat, jsou oblíbené a myslím si, že zrovna by nezametali dno výsledkové listiny. Takže já jsem jenom pro, aby přišli.
0: Můžeme nastínit, že nový šéf Formule 1 Stefano Domenicali, bývalý šéf týmu Formule 1, ale také bývalý manažer skupiny Volkswagen právě skrze značku Lamborghini, tak byl jmenován ředitelem Formule 1 s jakousi jednou z podmínek a tou je ta, že musí Stefano Dominikali být schopen do Formule 1 přitáhnout alespoň jednu značku ze skupiny Volkswagen. Takže to je to, na čem Dominikali ale řada dalších a dalších lidí pracuje, ale pojďme tedy konkrétněji. Začněme Porsche. Porsche, mimochodem ještě jedna možná poznámka ke včerejšímu Jednání správní rady Volkswagenu, oni řekli, že ano, pracujeme, vyhodnocujeme plány potenciálního vstupu do Formule 1 a rozhodnutí ještě nebylo učiněno, tak si jí říkám, jestli, nebo jak vůbec chápat tu včerejší zprávu, jestli je to zpráva optimistická, protože Volkswagen potvrdil, že jedná o vstupu značek Porsche a Audi do Formule 1, což takhle veřejně a tvrdě nebo silně nikdy předtím ještě nezaznělo, A nebo je to naopak brzda očekávání, protože jak už jsem zmínil, tak se včera čekalo přece jenom trošku více. Jakou barvu pozitivní nebo negativní máš ty?
1: Ono podle mě hodně záleží na tom, jak to vlastně Volkswagen jako koncern bude brát. Jestli chtějí mít dva tovární týmy, anebo jestli chtějí mít třeba dva týmy s někým v kooperaci, jakože si tu objevují slova, že bude Porsche spojeno s Red Bullem a Audi, možná převezme ten tým Sauber Lomeno, Alfa Romeo. A nebo jestli právě chtějí být přímo tovární, to si myslím, že na tom to hodně stojí, protože přijít s dvěma značkami do Formule 1 to už chce pořádný balík peněz přinést. Nehledě na to, že vytvořit ten továrenský tým od nuly je ještě o to těžší a prakticky je nereálné se nějak prosadit během prvních tři až pěti let, což znamená, že si myslím, že se diskutuje hlavně o tomto. Diskutuje se o tom rozvržení peněz a toho strategického plánu, A podle toho se nastaví ty věci další. Myslím si, že když je to v této fázi a oficiálně se tak nějak vypouští tyto kachničky ven, tak pravděpodobně už je koncern rozhodnutý, že půjde do Formule 1, ale musí to tak nějak učesat. A také jsme slyšeli nějaké spekulace, že třeba jednání s McLarenem padla, což znamená, že tak nějak postupně asi... Budou muset najít nějaký cíl a způsob toho, jak vlastně uchopit ten projekt Formule 1.
0: No, pojďme podrobněji. Porše. Těch elementů, které zatím brání rozhodnutí, tak je několik. A jak říkáš, já si myslím, že jakési, jakási trošku studenější sprcha toho, že nebyl potvrzen vstup, naopak, že si automobilka klade určité podmínky, tak si myslím, že je vytváření určitého nátlaku na formuli 1 jako takovou. A nemusíme chodit asi k té největší příčině, daleko a to jsou motory od roku 2026, takže pojďme konkrétně k Porsche. Vstup Porsche do formule 1 se zdá být skutečně rozhodnutý na spadnutí, protože tam je nebo existuje v podstatě pěkné manželství, a to je Porsche Red Bull Red Bull, který letos závodí s motory Honda. Oni se jako Honda jmenovali, letos to jsou Red Bull Powertrains, ale v podstatě de facto pořád motory Honda. Vývoj motorů je zastaven, zmrazen. Právě až do roku 2025 a od roku 2026 by vozy Red Bullu poháněly motory Porsche. Jedná se o tom, jak moc by Porsche převzalo program de facto Hondy program Hondy, který, za který teď zodpovídá Red Bull pod značkou Red Bull Powertrains a Red Bull tvrdí, hele, Porsche, ne Porsche, my bychom stejně byli schopni postavit motory budoucnosti Formule 1, tedy od roku 2026 sami. Ale pochopitelně, pokud přijde nějaká automobilka, tak je to jenom dobře. Takže Porsche, Red Bull zdá se na spadnutí, ale Porsche, stejně jako celá skupina Volkswagen, tak čeká na to, až, Formule 1 zveřejní konkrétní technickou specifikaci nových motorů Formule 1 od roku 2026. Je tam ještě jedno zajímavé pojítko a to je společný partner obou značek Porsche a Red Bullu, tedy společnost ExxonMobil, Mobil, která by s oběma stranami dále mohla pracovat na zavedení udržitelných paliv do Formule 1. Takže těch synergií tam je celá řada a Jirko, tedy můžeme asi na základě znalostí, které máme, tak fanuškům od značek jak Red Bull, tak Porše říci, že i když to není oficiálně, ale partnerství, manželství Porsche a Red Bullu je na spadnutí.
1: Skutečně to tak vypadá, protože i když tedy Red Bull vytvořil to Red Bull Power Trains a zpravují si motory Honda víceméně sami, tak prostě je to strašně znát, je to hrozně náročné dělat ten development, zároveň je to finančně hrozně obtížné pro značku a neo pro automobilku, nebo pro Red Bull to je jedno, ale je prostě potřeba mít nějakého takového silného partnera, aspoň co se týče v motoru, v motoru, jako to měli předtím s Hondou a to si myslím, že právě Red Bull teď hodně chybí, kort ještě když mají Alfa Tauri u sebe a Toto partnerství by tedy bylo zcela logické pro ně. Otázkou opět pro mě je, není to ještě oficiální, tak jestli třeba by to bylo skutečně Red Bull Porsche tým, anebo by to bylo třeba jenom Red Bull s motory Porsche, jestli by to bylo jenom jako dodavatele. To všechno ještě není úplně potvrzené, ale v případě, že by to byl tovární program, tak jak říkáš, historicky mají nějaké spojení, je tam do toho zapojený mobil, takže mně to všechno zapadá k sobě úplně perfektně a mohlo by se tedy stát, že to bude nějaký takový podobný mix, jako to bylo Red Bull, Honda předtím.
0: No, vypadá to, že to nebude tovární tým Porsche, ale že to bude Red Bull s továrními motory Porsche, takže jakýsi exkluzivní program pro Red Bull, ale Porsche v roli tedy pouhého dodavatele motorů, to slovo se tam samozřejmě nehodí, protože role dodavatele motorů a role pohonných jednotek ve Formuli 1 je strašně důležitá. V čem je problém ve vztahu ke specifikaci pohonných jednotek? Tak, po Technické stránce se zdá bítí vše dohodnuto mezi Formuli 1 a Volkswagenem. Už je dohodnuto, že hybridní motor-generátor, jedna z důležitých velkých hybridních součástí, současných pohoných jednotek Formule 1, který rekuperuje kinetickou energii výfukových plynů, strašně složitá věc, na kterou konec konců mimo jiné, ale hlavně doplácala Honda v úvodních letech svého návratu, tak bude úplně zrušena. Je to věc drahá a je to věc, tak říkajíc, skoro až nerelevantní budoucím motorům, respektive motorům budoucnosti. Další věc, kinetický motorgenerátor, který naopak má smysl, protože rekuperuje kinetickou energii při brzdění, přeměňuje ji v elektriku, tak tam jednak tahle část zůstane a její podíl bude navýšen. To znamená, bude navýšen podíl, elektrické elektriky v pohoné jednotce Formule 1, což byla také jedna z podmínek, konkrétně Audi, který samozřejmě nebo které je v oblasti i jiných sportů v oboru, řekl bych, těch, těch hybridních pohonných jednotek velmi zkušené a má už za sebou relativně solidní know-how, které by ve Formule 1 dokázalo uplatnit. Ale Není to všechno ještě podepsané. Zkrátka Volkswagen celkem logicky chce nějaké zároky, že máme-li se zavázat Formule 1, tak potřebujeme, aby bylo jasně deklarováno, že motory 2026 budou vypadat takhle. Ale Jirko, to si myslím, že není ten největší problém. Ten větší problém je, že jakkoliv Audi například má zkušenosti s hybridními pohonými jednotkami, tak pochopitelně je to jiná disciplína Formule 1 a například mistrovství světa vytrhlostních závodů, takže co by nováček Porsche a Volkswagen usilují o jednak uvolněnější pravidla v přípravě na vstup do Formule 1, například využitím simulačních nástrojů, jako jsou dynamometry, počítače, další věci, a usilují také o větší uvolnění rozpočtových limitů pro svou přípravu. Proti tomu jsou právě stávající automobilky, jmenovitě Ferrari, Renault a Mercedes, kteří říkají, to co už jsem poznamenal, že naopak Audi má natolik velké zkušenosti, že žádnou velkou ztrátu výkonnostní, vývojovou, co by nováček mít, nebude, takže jakékoliv úlevy by byly nefér. A tady, Jirko, se zdá, že je to oblast, kde dochází ještě k jakýmsi politickým třenicím a proto, nebo zejména proto, nebylo o vstupu Porsche a Audi do Formule 1 ještě rozhodnuto. Jinými slovy, vracím se trošku i na začátek, jestli je to dobrá nebo špatná zpráva, že Volkswagen řekl ano, uvažujeme, ale tak to vypadá, že ta jednání zdaleka nejsou u konce a že se několik týdnů a možná měsíců bude ještě v zákulisí politicky jednat. (laughs)
1: <laughs> to bude stoprocentně, protože Formule 1 je prostě klub pyrání a samozřejmě každá automobilka chce to nejlepší pro sebe a naopak chce zase to nejhorší pro konkurenci, to tak prostě je, vždycky to tak bylo nejen ve Formule 1, ale v motorsportu obecně a i ty mnohačetné diskuze probíhaly, když byla tato současná generace pohoných jednotek, také se dlouho diskutovalo o tom, jak to vlastně bude, Renault tehdy hodně bojoval za to, aby to byly hybridy a Naopak pak zase, když přišla Honda o rok později, tak zase ta tam měla nějaké úlevy, o kterých se také hodně diskutovalo. Velmi podobně právě jako s tím, co ty říkáš tady ohledně Audi Lomeno Porsche. Takže jsem na to zvědavý, jak to dopadne. Myslím si, že na jednu stranu je to takový ten nenápadný veřejný nátlak, že no, ještě nejsme rozhodnutí, tak aby trochu popíchly <laughs> Formule 1 Stefana Domanejkaliho a lidi okolo něj, aby... Náhodou nepočítali s tím, že Porsche skutečně přijde, ale pak z toho couvne, protože se jim něco nebude líbit. Uvidíme, jak to dopadne. Každopádně, myslím si, že je to na dobré cestě.
0: Stefano Dominikali je ve stejně obtížné situaci, jako vždycky nebo dlouho, býval Bernie Ecclestone. To není o tom, že by Formule 1 nechtěla učinit rozhodnutí, která budou dobrá pro budoucnost Formule 1, ale na straně jedné automobilky, které, Chceme ve Formuli 1, které tam ještě nejsou, a na straně druhé stávající automobilky, které pochopitelně boxují za uzavřenost svého prostředí, protože noví soupeři mimo jiné třeba znamená méně takzvaných prize money pro konkrétní stáj a strach pochopitelně ze soupeře. Takže stávající automobilky si brání své prostředí a to je Zdrojité, velmi silné politiky, se kterou si šéf formuluje na Stefana Dominika, musí nějak poradit. Proč jsme probrali, jako už na spadnutí, skoro dodavatel motorů Red Bullu od roku 2026 dále? Ale co Audi? U Audi je to daleko méně zřejmé, protože dlouhé, dlouhé týdne, týdny, dlouhé měsíce, řekl bych skoro. Jednalo a Audi, nebo ještě pořád jedná samozřejmě o potenciálním vstupu nebo akvizici z některého stávajících týmů Formule 1. Ještě možná opřesním, že Volkswagen, tedy správní rada, má dát Audi, nebo to se očekává, to se chce, zelenou ne pro vstup do Formule 1 jako tovární tým rovnou na zelené louce, ale ještě jakýsi předstupeň. Volkswagen by dal zelenou Audi pro vyjednávání, tedy už takové to oficiální, s některým ze stávajících týmů o akvizici, tedy odkoupení a de facto převzetí a touhletou cestou na rozdíl od Porsche, které by bylo dodavatele motorů, tak by se Audi v nějaké formě stalo továrním týmem. Jak moc, jestli by to bylo za začátku opravdu jenom majetkový vstup a postupné převzení programu třeba v horizontu 2, 3, 4 až 5 let by to tak vypadalo, takže za začátku by to byl nějaký stávající tým pomlčka Audi a do budoucna už by to byl tovární tým Audi, tak tahle škálovitost o té se také jedná. No ale hlavně se kými tými se jedná, Jirko, jo? Takže už to vypadalo skoro na spadnutí a mnoho, mnoho fanoušků McLarenu z toho bylo smutných, protože příběh posledních několika týdnů je o tom, že Audi odkoupí McLaren, ale jak už si sám zmínil v toho dnešního povídání podcastu Kolo na kolo, Tenhle scénář najednou se zdá být čím dál méně pravděpodobný člověče.
1: No, je to tak, protože tam zase může vzniknout ten opačný problém, že jak se do toho Red Bull tak nějak hrne a těší se na tu spolupráci případnou s Porsche, tak <laughs> asi nikdo jiný se na to netěší s Audi a nechce se mu do toho. Těžko říci samozřejmě, protože dá se předpokládat skutečně, že u Audi už by to byl ten budoucí tovární program kompletní. Ale tak nějak nenajde se místo, nechce se jim asi dělat tým na zeleném trávníku, jak to vypadá, chtějí někoho odkoupit a to je právě to, o čem hovořím. Vypadalo to dobře s McLarenem, ale Zak Bronto dementoval, že nic takového se nestane, že nechce prodávat ten stáj, ani na, na nějaký podíl a takhle Audi. Poté to vypadá pravděpodobně, že to nedopadne ani s takovým Astonem Martinem. Přece jenom to je automobilka, která spolupracuje s Mercedesem nejen ve Formule 1, ale i v běžných sériových vozech, což znamená, že Audi je velká konkurence a nemůže tak nějak s Astonem spolupracovat hledat, že by ho skutečně odkoupila. Ale tam zase pak je, je to otázka na Lence a na jeho syna a strola a na jeho syna Lence, takže uvidíme tam to úplně také nevypadá. Takže jediná tak nějak logická možnost je třeba Haas, anebo právě soubor, lomeno Alfa Romeo, protože byly takové spekulace už před sezónou, že Alfa Romeo ukončí tu práci ve Formule 1 a tak nějak, že automobilka Fiat nebude podporovat právě Formule 1 s Alfa Romeo, ale jenom s Ferrari.
0: Čověče, je to těžké s Audi. Já za sebe nevylučuji žádný scénář, protože ve Formule 1 jsme na to zvyklí. To, co dnes vypadá jako Nemožné, tak se zítra může stát velmi pravděpodobným a obráceně. Je to v současné době nejisté nejenom, co do poměru, s kým by Audi šlo do Formule 1, mu tedy do jakého týmu by stávajícího týmu by majetkově vstoupilo, ale ani se nedá vyloučit, že Audi zkrátka do Formule 1 vůbec nevstoupí, že to nakonec třeba z té skupiny Volkswagen zůstane zatím jenom na značce Porsche, protože přesně si Popsal, u Porsche a Red Bullu je to jednoduché. Tam je to manželství, láska, pokračující romantika, nádherná. Je, jede to uh, z obou stran, ta touha. U Audi, Audi zatím uh, toho partnera do manželství hledá a zatím se nikomu úplně nechce. McLarenu, jak si zmínil. Aston Martin, čověče, to bych také zrovna neodepisoval. Dokonce bylo potvrzeno, uh, tedy potvrzeno neoficiálně, spíš to jsou uh, nějaké zákulisní uh, zprávy tajných služeb, řekněme, tak jednání výhala uh, s Aston Martinem, který má, ano, velkou závislost na Mercedesu, jak majetkově, co automobilka, tak i tým Formule 1, co by dodavatel motoru, jenomže já mám pocit, že se mění politické spektrum ve Formule 1 a Mercedes i s ohledem na svou současnou výkonnost, potaž mojeho jeho manažeři, Toto Wolf, ztrácí trošku sílu a podívej se, jak do Formule 1 vstoupil neutěšeně také, partner tedy Mercedesu, Aston Martin a Lorenz Stroll ten bude muset asi se po nějakých jiných scénářích, takže jakkoliv jsou vazby mezi Aston Martinem a Mercedesem velmi silné, tak se nedá ani vyloučit, že Audi se nakonec Aston Martinem nějakým způsobem dohodne a byla by to i logická cesta, protože pokud bude Aston Martin nadále závislý na Mercedesu, tak jak je závislý, tak nikdy, Továr na tomuto v podstatě pořád nezávislému týmu nedovolí vyhrávat velké ceny, respektive konkrétně vyhrát titul mistra světa, ale kdyby ve Formule 1 vznikla další, nebo vznikl další tovární pilíř Audi Aston Martin s tím zázemím a managementem, který má za sebou, tak to si myslím, že by mohl být docela zajímavý scénář. Ale přesně, jak říkáš, něco podobného by mohlo být také pro stále existující švýcarský tým za obr, který závodí pod hlavičkou. Alfa Romeo. Takže těch scénářů, Jirko, je několik, ať už to je o tom, který tým by si Audi vybral, respektive kdo by byl ochoten jít z Audi do jakéhosi pomysleného manželství, ale vyloučit se ani nedá to, že Audi se nakonec rozhodne do Flumina nevstoupit vůbec. Takže si myslím fascinující možnosti, fascinující témata, o kterých tedy budeme mluvit dál, protože žádné velké rozhodnutí nepadlo, ale minimálně po včerejším zasedání správní rady Volkswagenu. Trošku lépe chápeme, jaké jsou okolnosti, jaké jsou možnosti, zjmena, jaká je aktuální situace, která pochopitelně za několik týdnů může vypadat zase o něco jinak. Já si myslím tedy, že fascinující období pro Formule 1. Každopádně, ať už to dopadne jakkoliv, viď?
1: Rozhodně a je to pozitivní zpráva, protože potřebujeme nějaké nové týmy a nové značky. To je prostě jádro Formule 1 a nikdo se tam moc nehrne, je to pochopitelné, je to hodně finančně náročné, takže to, že má někdo vůbec chuť takhle přijít a dokonce zapojit dvě značky, tak je pozitivní zpráva a já proto doufám, že to klapne.
0: To byla speciální epizoda podcastu Kolo na kolo o tom, co brání vstupu Porsche a Audi do Formule 1, to všechno v prostředí a hlavně atmosféře velké ceny Austrálie, kterou si určitě užijete, a my tedy Tomáš Richter a Jirka Košta se už moc těšíme na pozávodní podcast z australského Melbourne.